0: Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je voudrais voir avec vous euh, pourquoi contrairement à ce que euh, certains d'entre vous peuvent penser donc peut-être que vous faites partie de cette personne peut-être que vous pensez que vous êtes mauvais en langue, que vous êtes mauvais en français et que du coup euh, ben, vous apprenez plus lentement que les, plus lentement que les autres et c'est comme ça et c'est une malédiction, c'est parce que vous êtes mauvais alors je vais vous expliquer que, en fait euh, vous n'êtes pas mauvais en langue, vous n'êtes pas mauvais en français c'est une croyance et c'est vraiment une croyance euh, dont vous devez vous défaire, donc dont vous devez vous séparer et donc je vais vous expliquer quelles peuvent être les origines de ces croyances pour que vous compreniez pourquoi c'est une croyance et après je vais vous donner euh, deux petites astuces pour vous euh, débarrasser de euh, ces croyances Alors, qu'est-ce qui, qu qui a pu vous faire croire que vous étiez mauvais en langue Alors, un des premiers facteurs c'est euh, si vous avez été à l'école comme moi avec les mêmes méthodes d'éducation. Alors, je sais que ça dépend des pays et que, heureusement, c'est tant mieux. C'est en train de changer. Mais si vous avez eu les mêmes méthodes d'apprentissage que moi, euh, c'était sans doute une catastrophe. Parce que déjà, euh, vous étiez dans une classe euh, nombreuse. Donc, vous étiez peut-être 20, 25 élèves. Donc déjà, à 20 ou 25 élèves, on a peu d'occasion de s'exprimer sur une heure de cours. Or, pour progresser en langue, euh, il faut vraiment euh, pratiquer son oral et parler le plus possible. Parce qu'une langue, c'est un outil de communication et ce n'est pas un outil euh, de dissertation ou euh, pour envoyer seulement des SMS ou euh, des messages sur Facebook. Euh, donc ça, c'est un des premiers points. Et donc, en cours, les rares fois où vous avez eu l'occasion de vous exprimer, souvent c'était sur un temps très court. Et en plus, surtout si vous étiez débutant, donc vous aviez besoin de concentration pour parler, ensuite vous étiez peut-être stressé de parler devant euh, les autres parce que déjà c'est stressant au début de parler une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas mais en plus devant ses camarades on peut être encore plus intimidé et quand vous avez enfin osé parler vous avez dit une phrase donc vous avez dit par exemple euh, je, je cherche mon clé au lieu de dire je cherche ma clé et votre professeur euh, qui n'est pas du tout mal intentionné hein, il, euh, voilà, il, il vous a corrigé, il vous a dit non, on dit on cherche ma clé et donc là le problème de ça, c'est que euh, tout ce qui est mon, ma, masculin, féminin, ce genre de choses, euh, c'est vraiment des détails de la langue et euh, à mon sens, c'est vraiment quelque chose euh, qui s'acquiert euh, une fois passé le niveau intermédiaire. Euh, ce n'est pas le plus important pour se faire comprendre. Donc si vous dites le ou la clé, euh, les Français vous comprendront. Ça n'altère pas le sens des phrases. Donc euh, ce qui fait que votre professeur, au lieu de vous laisser vous exprimer parce que euh, pour vous exprimer, euh, pour, je veux dire pour apprendre une langue, le seul moyen euh, de progresser, c'est de faire des erreurs. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo que sur ce sujet. Euh, les erreurs font partie du processus intégral de l'acquisition d'une langue. Donc vous ne pouvez pas apprendre une langue sans faire des erreurs. C'est impossible. C'est comme si vous faisiez du vélo vous appreniez à faire du vélo euh, et que vous vouliez réussir du premier coup. Bah, en vélo, vous allez être obligé de tomber quelquefois le temps de trouver l'équilibre. Euh, oui, le temps de trouver l'équilibre. Donc voilà, c'est ça. Et donc, comme votre professeur vous a corrigé systématiquement, vous avez cru que vous avez donné une réponse fausse, comme si euh, votre interlocuteur français n'aurait pas pu vous comprendre si vous aviez dit mon ou ma clé, alors que ça change rien. Donc, à cause de ça, vous avez cru que vous étiez mauvais. Donc après, quand vous avez repris la parole, vous êtes encore plus concentré que d'habitude. Et donc, quand vous étiez stressé à l'idée de parler, vous avez fait encore plus d'erreurs. Donc votre professeur vous a encore plus repris. Donc vous êtes cru encore plus mauvais. Et donc après, c'est une boucle sans fin. Et même si vous n'avez peut-être pas de chance, peut-être qu'à un moment donné, vous connaissez la phrase, mais que vous aviez besoin d'un petit instant pour réfléchir, avant de parler, parce que peut-être que vous êtes encore en train de raisonner en traduisant dans votre tête, donc ça, ça se travaille. Mais peut-être que, voilà, au début, vous passez par ce cap-là. Et donc, du coup, comme vous avez hésité trop longtemps avant de parler, votre professeur ou votre interlocuteur a cru que vous ne compreniez pas ce qu'il avait dit. Et donc, si vous n'avez pas de chance, soit il vous a parlé en anglais, soit il a demandé à un autre élève la réponse. Et euh, donc, voilà, c'est une boucle sans fin qui vous enfonce dans la croyance que vous êtes mauvais. Donc, ça, c'est une des premières causes. Et surtout après si vous avez eu des mauvaises notes, alors là c'est foutu, euh, voilà, vous avez eu euh, 5 sur 20, voilà, vous vous dites euh, « je suis mauvais, c'est sûr euh, » et vous ne sortirez pas de cette croyance facilement. Euh, une des deuxièmes causes qui peut vous faire croire ça, c'est euh, si vous utilisez des méthodes euh, justement qui renforcent cette croyance, comme par exemple, euh, selon moi il y a le pire exercice de tous les temps, euh, je, 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 dé je déteste cet exercice, c'est l'exercice des textes à trous. Euh, si vous en avez fait plein en classe. Euh, le problème de cet exercice c'est que par exemple vous aviez un texte, un texte avec plein de trous euh, ce qui, dont je doute de l'utilité où vous deviez par exemple marquer le ou la à chaque fois devant un nom donc, vous mettiez le, la, le, le, le bref. et après vous avez corrigé cet exercice en cours donc évidemment euh, parce que c'est le but des textes à trous c'est de pointer euh, toutes les erreurs tout ce qui ne va pas euh, donc quand vous avez fait la correction <rire> vous aviez vu que vous avez fait des erreurs alors que ce sont des détails qui s'acquièrent, je le répète, à un niveau intermédiaire, voire avancé. Parce que c'est les points, contrairement aux idées reçues, qui sont les plus durs à acquérir en français. Donc ça se travaille après, et pas au début. Euh, pas, selon moi. Et euh, Donc à cause de ça, vous vous êtes dit que vous étiez mauvais. Et surtout, vous avez, euh, vous, avez, vous, vous êtes conditionné dans la croyance qui est que si vous n'utilisez pas le bon article pour parler vous n'allez pas être compréhensible donc après, quand vous devez parler vous êtes complètement inhibé parce que vous êtes habitué à vous faire couper la parole vous êtes habitué à avoir des mauvaises notes et vous êtes habitué à vous focaliser sur des détails et à trop réfléchir donc vous réfléchissez trop, vous pensez que vous êtes mauvais et on retourne dans la spirale infernale parce que finalement en fait quand on parle dans une langue euh, tout le secret en fait, et c'est dur les premières fois, c'est normal, c'est vraiment de lâcher prise donc c'est vraiment l'inverse de ce on, oui, de ce qu'on vous demande en société normalement vous êtes censé réfléchir et ben quand vous parlez une langue c'est l'inverse vous devez oublier euh, la réflexion et vous débrouiller avec les mots que vous connaissez et vous pouvez prendre l'exemple des enfants euh, un petit enfant de qui apprend tout juste à parler il va faire exactement la même chose il va dire euh, boire ou de l'eau au lieu de dire est ce que je voudrais je pourrais avoir de l'eau s'il te plaît ou des choses comme ça et pourtant il va se faire comprendre parce qu'il doit pour s'exprimer Pratiquer comme en vélo, vous êtes obligé de tomber avant de pratiquer. Donc voilà, ça c'est la deuxième cause qui a pu euh, vous faire croire que vous étiez mauvais. Ensuite, il y a un autre point euh, qui est tout simplement que il ne faut pas confondre être débutant, être débutant avancé ou être de niveau intermédiaire, ou quel que soit votre niveau, et être mauvais. Donc je ne sais pas si par exemple vous avez fait du karaté, euh, si euh, dans le dojo il y avait avec vous des ceintures jaunes. Vous n'étiez pas en train de vous dire « Ah, celui-là, il est nul en karaté, il est seulement ceinture jaune, tandis que moi, je suis ceinture marron. » Vous n'êtes pas en train de penser comme ça. Vous vous dites « Cette personne est ceinture jaune. » voilà Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise en, en karaté. C'est pareil avec les langues. Vous avez un certain niveau. Et si vous avez un niveau débutant, être débutant, ce n'est pas être mauvais en langue. Être débutant, c'est être débutant. c'est pas pareil. Donc ça, c'est aussi important. Et donc le quatrième point qui a pu vous euh, qui, qui a pu vous faire croire ça, c'est euh, peut-être que inconsciemment, sans vous en rendre compte, euh, comme si jamais le français est la première langue que vous apprenez par vous-même, c'est-à-dire en dehors de l'école, euh, peut-être que vous avez sous-estimé le temps d'apprentissage nécessaire à une langue parce qu'une euh, langue ça s'apprend toute la vie, euh, moi je suis encore en train d'apprendre à parler français, euh, il y a encore des mots que je ne connais pas, euh, et vous aussi vous allez apprendre toute votre vie le français, vous allez bien sûr un jour parler couramment avec, ou avoir un niveau courant, mais vous allez toujours apprendre, et euh, c'est comme ça que ça marche une langue, d'ailleurs les langues évoluent à travers le temps, c'est parce que les gens apprennent tout le temps à parler toute leur vie, donc euh, le problème de ça c'est que euh, contrairement à d'autres matières, par exemple là je vais reprendre l'exemple du vélo, mais quand on apprend à faire du vélo, une fois qu'on ne sait on sait comment euh, rouler euh, sans tomber, ben ça y est, vous savez faire du vélo toute votre vie. Et, euh, et ben avec les langues, c'est pas pareil. Les langues ça prend du temps. Et c'est un C'est voilà, un marathon, pas un sprint, comme euh, vous avez pu le lire ou l'entendre souvent. Euh, donc ça c'est un détail important. Euh, c'est pas parce que c'est long que c'est difficile, et c'est pas parce que ça prend du temps que vous êtes mauvais. C'est juste que comme ça prend du temps, bah c'est plus difficile de constater votre progrès. Et justement par rapport à, à ça, un autre point, c'est que contrairement à d'autres matières où on peut clairement constater le progrès. Donc le, de mon expérience personnelle, j'ai l'impression que quand on progresse en langue, ce n'est pas une courbe ascendante exponentielle comme ça, plus, ça fonctionne plus par palier. C'est-à-dire au début, vous allez avoir beaucoup de mal parce que c'est la première langue que vous apprenez, donc vous allez progresser un tout petit peu, d'un seul coup vous allez comprendre quelque chose et tac vous allez progresser, et là vous allez stagner, et hop vous allez progresser, et là vous allez bloquer, si vous arrêtez de pratiquer peut-être que vous allez un peu oublier, et vous allez réapprendre très vite, et ainsi de suite, donc en fait euh, apprendre euh, la courbe d'apprentissage de langue c'est plus en escalier, donc c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte de ses progrès, et c'est aussi pour ça qu'on peut croire qu'on est mauvais en langue, alors par rapport à ça je vais vous donner donc euh, deux petites astuces pour vous débloquer mentalement de cette croyance. Euh, Peut-être que le, le français sommeille en vous, euh, que vous avez un, un excellent niveau. Euh, vous savez ce qu'on dit, c'est ceux qui parlent le moins qui en savent le plus. Ben, Peut-être que vous, vous faites partie de ces personnes, euh, que vous cherchez trop la perfection ou que vous avez été trop conditionné à dire des phrases parfaites en classe. Euh, je vous conseille de prendre des cours de conversation ou alors d'aller sur l'application tandem pour trouver un tandem, comme ça vous pouvez pratiquer gratuitement. Euh, vous pouvez en cherchant sur Internet trouver des groupes Discord pour pratiquer, des groupes WhatsApp pour pratiquer, euh, aller sur Facebook, euh, regarder s'il y a une association chez vous, mais euh, entraînez-vous dès que possible à parler. Voilà, comme ça au bout de 4 ou 5 exercices, quand vous serez dans, un, donc dans une situation vous n'avez pas le choix de parler et normalement si votre professeur est sympa, il n'est pas censé se moquer de vous <rire> si vous vous trompez en français. Sinon, c'est un très mauvais prof. Euh, donc ça, ça va vous aider à vous débloquer mentalement. Et euh, la deuxième chose que je vous conseille, c'est euh, à la fin de cette vidéo, euh, prenez 5 minutes pour vous poser et vraiment prendre conscience. Euh, Dites-vous, ok, euh, j'apprends le français depuis un an, euh, qu qu'est-ce qu que je sais faire maintenant Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne savez pas encore dire, euh, euh, prenez conscience de votre progrès donc euh, vous pouvez euh, concentrez-vous pour vous dire ok, qu'est-ce que je comprends et qu'est-ce que j'arrive à dire parce que la compréhension et l'expression sont euh, deux domaines complètement euh, séparés, complètement distincts contrairement aux idées reçues et donc prendre conscience de vos progrès c'est très important parce que vous allez voir que oui, finalement vous avez beaucoup appris Voilà, et vous n'êtes pas mauvais et euh, alors un autre point pour mieux prendre conscience de ça que vous pouvez faire, c'est euh, prenez un texte que vous avez du mal à comprendre, euh, continuez d'apprendre le français tous les jours pendant 30 jours, et retournez sur ce texte au bout de 30 jours. Et là, normalement, vous allez beaucoup mieux comprendre ce texte. Et ça vous permettra de, de, de voir que oui, effectivement, vous avez progressé. Euh, donc c'est tout euh, pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous aurez la transcription intégrale de, de cette vidéo sur mon site anyfrench.com Sur lequel vous allez trouver plein de ressources pour vous entraîner euh, à la lecture, à la compréhension orale euh, Vous pouvez aussi pratiquer le shadowing avec ces articles Donc je ferai une vidéo d'ailleurs sur cette méthode euh, plus tard euh, Voilà, donc je vous invite à vous connecter euh, à aller sur mon site, j'espère qu'il vous plaira Et euh, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo à la partager, à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer, euh, ça m'aidera beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut